Varmt välkomna ska ni vara till spelpodden. Vi har lagt Champions League till handlingarna, Daniel Olinklint. Vi kom inte ut med några spelpoddar. Vi hade lite tekniska problem med mikrofoner och så vidare. Men nu är vi tillbaka med nya fräscha grejer. Och inte bara det, nya fräscha spelrekommendationer också, eller hur? Ja, men absolut. Allt är spännande med helgernas matcher när man sätter tänderna i dem. Men det är ju extra intressant när det båda har varit Champions League i kvällen i Europa League. Vi spelar in det här idag torsdag. Och så har vi faktiskt mitt vecka. Alltså matcher i veckan både i Italien och i Spanien. Mm, det kommer vi komma in på vad det lider här. Någonting som är nytt också, det är ju det här med att man spelar fredagsmatcher i mm. Premier League också. Det är inte bara Serie B utan... Alltså nu har man styrt undan familjen där. Man är ruskigt social fram till ett, halv två på lördagar och söndagar. Och sen kan man se sina matcher. Då ska man dessutom styra bort fredag klockan 21. <laughs> den är jobbig. Ja, den är svår jobbad alltså. Jag, jag sitter fortfarande och funderar på hur jag ska lösa det här. För jag vill inte missa Chelsea Liverpool. Nej. Jag gillar båda lagen skarpt. Ja. Chelsea var klart bättre än Swansea senast. Man tog ledningen, hade full kontroll innan Courtois fick hjärnsläpp. Så var det väl frisback mm. där i situationen där... När eh, Swansea gjorde 2-1. Så att eh, de, de borde normalt sett ha vunnit den matchen Chelsea. Så Chelsea, det är inget formtapp. De ser fortsatt fina ut. Min rekommendation blir ju då att du lägger någonting i potten här. Mm. På Chelsea-Liverpool och säger att ja, men vi spelar över 2,5. Vi jobbar in mål. Mm. Eh, och blir det det, då gör vi... Ja, vad gör man i, ne, ne, nere i Lund och Bjärre där? Man hittar väl på det kul, <laughs> ja, eller hur? Eh, nå, någonting sånt. Ja, eh, för att få mer familj. Men, men eh, alltså... Det här med överspelet, det var ju inte bara raljerande. Nej. Det finns ju någonting i det också. Vi pratade lite innan det och ni som mm. har hängt med oss vet att vi tycker att Liverpool ser ut som ett överlag i år. Och vi fick ju vatten på vår kvarn senast. Man körde över Leicester, det trodde vi på. Man är väldigt vältränad i Liverpool, man är väldigt intensiva i sina löpningar. Och ska tänka på att Coutinho, det kanske är lagets bästa spelare, han missade faktiskt förra matchen mot Leicester. Han kom hem sent från... Sydamerika och landskamperna så att Coutinho ska nog in i den här startelvan också så att det är lite grann för klopp att fundera på vem ska ut för det såg väldigt bra ut mot Leicester senast. Mm. Inga speltips på ett kryss två men vi sneglar mot över här. Mm. Eh, runt 1,75 får man på över två och en halv och jag tror att Klopp kommer att köra sin vanliga taktik. Det blir hög press trots bortaplan Chelsea har fått igång Kosta. Det, det känns som att det finns tre mål eller fler i den här matchen. Mm. Kanske blir en rolig fredagkväll till slut. Då. På, på lördagen har vi bland annat Everton mot Middlesbrough. Mm. Jag tror mycket på Everton här. Jag har spelat om Football United. Jag fick ett 2-10 mm. eller 2-11 minus 75. Den har droppat ner till runt 1-95. Mm. Så den har droppat runt 15 punkter. Men jag tycker ändå fortfarande att det finns lite värde kvar i Everton. Jag tycker laget ser väldigt spännande ut. Jag tycker att Koeman är en mycket intressant tränare mm. som tog över efter Martinez. Martinez tappade ju det där laget ja. i fjol. Det var ju oerhört svaga prestationer ja. bitvis. Så att, eh, jag är inne på att Everton får en bra säsong. Nybola C gillar jag. Lukaku gjorde hattrick senast. Dela Feo kom in och gjorde, hat-trick. Äh, gjorde en bra match. Lukaku gjorde hattrick. Så att, jag tror att eh, Middlesbrough kommer att kriga för att stanna kvar i ja. Premier League i år. De var svaga senast förlorade hemma mot Pelle. Så att, uh, mycket talar för Everton här. Och jag provar spel till minus 0,75-1,95. Väl medveten om att det har gått ner en hel del. Ja, eh, vidare. Vi sticker emellan. Vi kör lite så här idag tycker jag. Eh, med eh, lördagsmatch i La Liga. Och där är det viktigt återigen då, att påpeka att det... 
Eh, spelas veckomgång och eh, lite, lite till grund för den här, eh, det här snacket om den här matchen eh, är faktiskt just den veckomgången. Ja, vi kan nu ta bort lite där för ja. det är verkligen all grundläggare på att Sevilla spelade alltså mot Juventus igår, en tuff match. Och så har Riktigt man, tuff. Ja, har man Betis ett par dagar efter den här och folk som eh, följer Spanien eller eh, lite, att man är lite intresserad av fotboll så vet man att Sevilla Betis är ett stort derby. Mm i Sevilla så att det kommer säkert att vara fokus på det här derbyt och jag tror därför att Eibar har bra chans att plocka poäng så att Sevilla är en klar favorit för mm. eh, Sen har vi Watford mot Manchester United, ett Manchester United som vi har snackat en hel del om, inte minst då på grund av derbyt förra veckan eh, där vi var oerhört imponerade av Manchester City, Pep Guardiola och eh, mindre imponerade av Manchester United, möter Watford borta Stämmer, vi får ju en del mejl och twitter och att folk vill att vi ska prata United så det märks att Zlatan har gått dit det är många som ser hans matcher Jag har inga speltips här United, ja ser ju bra ut defensivt, laget har en bra stabilitet men hade ju stora bekymmer med farten i City, passningarna och farten var ju mycket bättre i City Jag tycker att United är lite tröga, Rooney är inte snabb Pogba är inte snabb Fellaini är som en flodhäst. Så att det är en svaghet i United att de har ett ganska långsamt centrallinje. Så att, nej, jag spelar inte United 10-60. Watford hämtar ändå upp och vänder borta mot West Ham Exakt. senare. Så att det är inget dåligt Watford man ska möta. United ska dessutom spela Europa League ikväll. Mm. Även om det kommer att bli mer roterad elva. Visst, är det så. Speltips... Dock, rekommendation i Tottenham mot Sunderland. Exakt, dagens andra och sista speltips. Jag spelar under 3,0 mål till 1,75. Alltså pengarna tillbaka om det blir 3 mål mellan Tottenham och Sunderland. Sunderland har problem. Det är egentligen bara få på topp som skapar någonting. Tottenham har ett tufft schema här spelar mot Monaco igår. Jag tror att Sunderland kommer att spela väldigt defensivt. Tottenham kommer att vara bollförande. Jag tror Tottenham vinner. Men kanske med 1-0, kanske 2-0. Så att, eh, mm. jag tycker att underspelet här känns klart bra med tanke på att Sandlan garanterat kommer att spela väldigt lågt här. Jag sa till dig innan, jag tycker att det är en svår omgång i Italien. Eh, det är ett, eh, ett spel som jag, som jag sneglar mot och det var du som fick mig in med på de tankarna inför den här podden Daniel. Och det är Sampdoria hemma mot Milan. Milan är vi inte alls imponerade av. Vi såg ju en riktigt svag prestation förra helgen mot Odinese. Ett Odinese som ja, jag inte direkt kan prata varmt om. Jag gillar inte det laget. tror att de kommer ligga i botten den här säsongen. Och så, om man dessutom spelar på hemmaplan och gör en så svag prestation. Funkar inte backa, sätter inte han bollarna. Ja, men då flyger det inte riktigt där Milan. Man är beroende av Niang. Tänka sig att man är det. Och han har ju varit skadad. Så man, man väntar på att han ska komma tillbaka. Samt då det då, de är man ganska imponerad av. Alltså man såg bara matchen mot Roma som blev en förlustmatch, visserligen 3-2 Roma, på bortaplan. Så var man i bra första halvlek, fick problem när regnet kom och det är ett sent mål av, av Roma. Ja, men precis som du säger, Samt leder ju den matchen 2-1 borta mot Roma i halvtid innan det blir ett långt uppehåll på grund av det där regnet. Och det är mycket möjligt att det hade blivit ett annat utfall om, 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 om mm. så att säga, det hade varit normala förutsättningar. Nu förlorar man på övertid så att det var en stark prestation av, av Samtoria. Ja, tveksam straff. Tveksamt dömstraff tycker många. Eh, och det har varit ett litet efterspel efter det. Men en bra sommar har Samtoria gjort. De har värvat mycket bra spelare. De ser intressanta ut. Och att Milan ska vara favoriter här på bortaplan efter den här inledningen hade jag svårt att se. Eh, sen måste man nämna också stormatchen söndag... 
klockan 18.00 så är det Derby Italia, det är Inter mot Juventus, det är Frank de Boer som har fått sin första seger nu men som verkligen, verkligen skulle behöva en stark prestation mot det här Juventus, eller hur Daniel? Ja, så är det inte Som vanligt patsar inte mm. även i... Jag såg att du twittrade det. Ja, jag, ja, ja, jag är fascinerad <laughs> över hur inte i varje säsong, oavsett <laughs> tränare, oavsett spelare, kan ha såna här konstiga utvecklingar i sina matcher. Nu var det ju en sen vändning i Cardi 2-1 på övertid. Mm. Det var ju det. Och Juventus då, vad har de haft för vecka? Jo, de har ju roterade lite grann kan man säga. Man får tillbaka Pjanic som var ju ruggigt bra förra ligaomgången när man avfärde Sassolo enkelt. Vi pratade oss varma om honom inför matchen då mot Sevilla. Fick han starta på bänken trots att alla hade honom som start i matchen. Om det har att göra med att han har varit skadad, att det är en tuff period som kommer här nu och att han helt enkelt vilade honom. Då får man väl ge det då kanske till Allegri. Men det var ju en ruggig skillnad på Juventus också när Pjanic kom in i matchen, eller hur? Det började hända någonting på det där ja, mittfältet. Nej, Pjanic är ju viktig som bollleverantör, som kreatör på det där mittfältet. Ja. Och det var ju också den perioden han spelade, som du säger, som Juve skapade mycket. Så att, mm. hoppas han startar nu. Man, man kan ju verkligen då, om man bara liksom tar den här första månaden, eh, konstatera att om det är någon spelare som Juventus verkligen, verkligen kommer behöva i matcherna så är det just Merlin Pjanic. Kanske är den största nyckelspelaren rent sagt. I alla fall nu när vi sitter här och summerar den här månaden. Han lär ju spela såklart från start i den här matchen om ingenting händer. Eftersom han vilades då i, en, i 65 minuter senast. Inga speltips dock. Det är för svårt. Jag vill ju verkligen inte ta Juventus till dubbelt. Alltså det, Nej, det känns jag... för lågt. Alltså det är ändå ett bra Inter. Jag började hålla med. Tittar du på Inters trupp och lag så, så är det ett lag som ska kunna hota Juventus på hemmaplan. I synnerhet när Juventus har dubbelarbetat mm. i Champions League. Sen vet man inte vad man får av Inter. Men det vore ju konstigt om man här inte kan bjuda sina fans på en riktigt energifylld match mm. alltså. Så att jag håller med, 95 på Juventus eh, känns för lågt. Mm. Ni får koll på Football United. Vi ska läsa in oss på de italienska matcherna var det lider. Eh, inte imponerad av Bologna möter ett Super Napoli. Dock just det här, eh, det, här, det här med täta matcher och roteringar har inte riktigt varit sariska. Det gör att jag inte riktigt vågar ta en och en halv till en och igen just nu. Spelpodden sponsras som vanligt av Unibet, det är vi mycket glada för. Och vi vill också påminna om att de har 97,5% teoretisk återbetalning på liren. Så ta med det. Tack Unibet! Eh, vad säger du Daniel? Ska vi sätta punkt där? Ja, jag är fullt nöjd i alla fall. Ja, härligt. Och ni, tack för att ni lyssnar. Vi kör ju på som vanligt. Vi får se om vi hittar någonting till veckomgången. Men vi är tillbaka nästa vecka alldeles oavsett. Lycka till nu, så hörs vi. Ciao!